0: bienvenidos un día más a otro podcast de blogs company el día de hoy tenemos un tema bastante especial la verdad es que muy poca gente toca este tema en general hablamos mucho de inversiones y de, de cómo básicamente invertir en este tema pero hay mucha gente en YouTube y muchos podcasters que no hablan del tema de para qué realmente sirven o cuál es la función principal de las criptomonedas. El día de hoy tenemos nuevamente a mi querido amigo y socio Jesús.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que están escuchando o viéndonos por YouTube. Que no se les olvide de que estamos por Spotify y también por YouTube. Importante recalcar porque... Hay personas que, como yo, nos gusta disfrutar más del contenido mientras veo a las personas que conversan, ¿no? Y bueno, una invitación, claro. si estás por Spotify y en algún momento quieres llegar al canal de YouTube, bienvenido sea. Y sí, la verdad es que el tema de hoy de qué hacer con las criptomonedas. Porque ciertamente llevamos muchos episodios ya hablando sobre inversiones, sobre cómo gestionarlos, o qué prevenir, o... Qué proyectos hacer con criptomonedas. Pero no hemos tocado el, el, el qué hacer aparte de esto, ¿no?
0: Sí, aparte de las inversiones. Que el, uh, no solamente nosotros, sino que yo he visto que en muchos lugares, en muchos canales de, de habla hispana, hablan mucho sobre no, doy, eh, tal criptomoneda y tanto porcentaje de ganancia. Pero realmente. El proyecto Crypto no se creó para que lo utilizaran como un fondo de invención. Les comento la historia principal. Por allá en el 2008 hubo una recesión económica. No sé si recuerdas, Jesús, eh, cuando lo de la crisis pues la verdad, de
1: 2008. te soy sincero y no. A esa edad estaba muy chiquito y estaba pensando en, qué sé yo, en bajar un mango y salir a jugar fútbol. Estaba muy niño. <risa>
0: Exacto, bueno, yo igual, ¿no? Yo no pensaba, ah, mira, la crisis de 2008. Yo recuerdo que en, en, por el 2008 yo no sé qué estaba haciendo, seguramente estaba haciendo en el 2008, buena pregunta. Pero.
1: ¿Qué estabas haciendo en el 2008? Tú, no. Pero... en
0: el 2008? En el 2008? Bueno, yo dos Yo en el 2008 probablemente estaba, bueno, eh, volando cometas, como dicen. Y jalando comiendo, mango vale. Y jalando Así mismo en la mañana, en mayo, sobre todo en la época de mayo donde hay más brisa. Y, y no, bueno, me imagino, ¿no? Porque yo tenía que, yo tengo 25. Uy, Tendría señor. yo, ¿qué? Como 12, 12 años.
1: No, menos. No, menos, ¿no? Yo Como tengo 10 18. 10 años, ¿no? wey,
0: imagínate los 10. Y a
1: esa, a esa época... 18. Pena, bueno, entonces, eh, la, crisis eso, estaba... entonces
0: <risa> en la crisis económica del 2008... La crisis económica del 2008 comenzó debido a un problema inmobiliario, ¿no? Básicamente hubo como una una, una especie de... Inflaron los precios de, de varias viviendas, bueno, eso fue un proceso. Hay una película en Netflix que habla muy bien de eso, pero también le podemos traer un especial sobre crisis 2008 versus crisis 2022 y ver cuál semejanzas, ¿no? Eh, si, si lo quieren, así que bueno, si les está interesado, dejen los comentarios eh, aquí abajo, para los que nos están escuchando en YouTube y a los que no, vayan a YouTube y comenten si quieren el tema o no,
1: ¿no? Oh, por Entonces, Instagram,
0: también, no eh, por Instagram también nos pueden escribir que bueno, también están las preguntas y respuestas que hemos estado colocando, y este podcast salió gracias a una un, precisamente una de las preguntas, que decía si uno quiere invertir en cripto ¿Qué pueda hacer? ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Porque la verdad es que yo no me había puesto a pensar, pero como bien estamos hablando, ese tema de inversión está muchísimo, pero realmente, o sea, es como la moneda, es como que, ok, mira, es como si yo me pongo a hacer trading de euro dólar, y, y, pero imagínate que yo no uso ni el euro ni el dólar y no sé para qué sirve, solo se hace trading. En un caso muy hipotético, todo el mundo sabe que eso sirve para comprar y vender, ¿no? Bienes y lo que sea. Pero, como le estaba comentando, en el 2008 le, la crisis estaba muy fuerte. Para el 2009 salió un archivo anónimo eh, por Reddit y por 4chan de un hombre llamado, o de un grupo, no se sabe, anonimado Satoshi Nakamoto. Él creó un proyecto llamado Bitcoin eh, las Finanzas, como finanza descentralizada, ¿no? Que estaba, eh, por decir así, es de, una manera de protestar contra el Fondo Monetario Mundial, que controlaba el dinero, básicamente. Para los que no han visto sí. Mr. Robot, eh, que es una serie que habla sobre me, habla de eso y también mete a criptomonedas, eh, más o menos es el, es el mismo es ejemplo, Netflix, ¿no? Crearon esa... Está... Eh, por decirlo así, como... Está, parezco, está en Netflix, sí. Es una serie. Y, y habla mucho de eso también, que me, yo, yo la vi, o sea, la he estado viendo y tiene muchas, o sea es como que lanzan una punta de quienes realmente ah, podrían haber creado a Bitcoin ¿no? pero bueno, ese no es el punto se creó como esa moneda de protesta para que cuando pasaran problemas como la, esa crisis, la gente pudiera meter su dinero allí entonces Bitcoin es una moneda libre no la controla ningún gobierno es por decirlo así, una distribución de dinero libre para todo el mundo ¿qué podrías hacer con Bitcoin? Comprar Puedes vender, puedes guardar, obviamente invertir y sobre todo puedes enviar dinero de manera anónima. Es decir, nadie sabe a quién le envías tú, tu dinero, o sea, el dueño del dinero y de todo lo que hagas es tuyo. Ese, fue, ese es el principal concepto de Bitcoin, que tú seas dueño de ese dinero y que puedas comprar, vender y enviar a cualquier parte del mundo sin ningún problema. O sea, es un proyecto utópico por así decirlo, si te pones a pensar.
1: O sea, es, Pensando en, en esa base De, de esa utopía de, Del Bitcoin Antes del problema de Rusia y Ucrania eh, La ministra de finanzas de Rusia Dijo que en el país no se iba A hacer transacciones Ni pagos empresariales con Bitcoin Porque se prestaba mucho Para lo que es el lavado de dinero Y para mercados negros Por así decirlo Porque decían que como no, no es rastreable En sí. cierta forma eh, podía prestarse para muchas acciones ilegales que bueno, eh, eh, de ahí viene también mucho el miedo a las bueno, personas que la están ingresando, es que ingresando es al mundo así. que dicen o sea, piensan que es ilegal el, el tema con el tema del Bitcoin pues. que es, como, es un dinero ficticio un dinero que no está y que no es legal mira al, eh,
0: se te pone. conectar. Okay. Mira,
1: problemas técnicos ves? en vivo, ¿no? ¿Me ves? Sí, sí, ahora
0: sí te veo, qué raro. Sí, sí, te veo.
1: Cosas que pasa, bueno, pasan, pasan que están. No...
0: Exacto, estamos en... Todo en vivo en el teatro se vale, como dice el dicho, ¿no? <risa> eh, pero sí, en efecto, básicamente, claro, a mí me hubiese gustado hablar, o sea, no, no seguir hablando de la historia de Bitcoin, porque eso lo quiero dejar por un podcast como tal, ya les di un preámbulo. Ok.
1: Eh, bueno, y con lo de Rusia, es que eso que se prestaba para, para negocios y empresas ficticias, porque como bien lo dijiste anteriormente y lo hemos comentado en los anteriores episodios, no, el dinero no se rastrea, solamente puedes saber de qué billetera se hizo la transacción por, eh, bueno, lo que ya hemos hablado eh, sobre los códigos, el hash, eh, la libreta... Pero que no, la ministra dijo, no quiero que esto se, se efectúe en, en mi país. Básicamente, que, sí. sí. Y que ¿Y puede significar un retraso en la economía o un retraso en cómo va todo, porque poquito a poco el, la criptomoneda se va metiendo más y más y más de lleno en, en la parte económica. Por ejemplo, ya los bancos, hay bancos que han aceptado como que trabajar con con las bitcoin, con los bitcoins o con las criptomonedas.
0: Sí, más que todo el, el sobre la, la aceptación de las criptomonedas es porque como bien te lo dije ya es una manera de inversión, o sea, lo ven como un fondo de inversión, básicamente, ¿no? Pero eh, volviendo al tema actual se podría decir que la principal opción de la de, de bitcoin o de la primera criptomoneda fue y de blockchain en general fue transferir eh, datos, dinero, lo que sea, de manera segura, de manera anónima y que tú seas el único dueño de, de, de tu dinero. Eso fue el objetivo principal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno... Eh, a partir de allí, porque bueno, no voy a rondar en qué, cómo se fue desenvolviendo todo el tema de cripto, porque eso lo podemos dejar para un tema de cómo, eh, cómo surgió las criptomonedas, ¿no? La historia completa como tal, porque si me pongo a hablar de la historia se puede, o sea, como que la mitad del podcast se ve en eso, ¿no? Y la idea es, es las funciones, funciones de... de los
1: historiadores, moneda.
0: pues. Exacto. Entonces... Básicamente es como una moneda para la comunidad, de la comunidad, y eh, sirve para enviar, comprar y vender. Eso es el objetivo principal, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando Bitcoin, o sea, la gente, bueno, compra, la gente empezó a hablar de compren Bitcoin. Compren Bitcoin porque está, su obviamente, cuando entre, eh, Bitcoin es un producto escaso, nada más hay 18 millones, 20, 20 millones de unidades, 21 millones 29. de unidades, perdón. Siempre me confundo. Y eso es una estupidez, pero me confundo. Es 21 millones de unidades, sí ¿verdad? Entonces, eh, ya, por ejemplo, cada vez que hay un halving, que básicamente es que un bloque nuevo se descubre y se reduce la cantidad que queda, Bitcoin iba subiendo de precio junto con lo que fue la aceptación de la sociedad hacia la criptomoneda, ¿no? Eh, con eso empezó el mito de que bueno, invierte. O sea, como que compra Bitcoin y eso va a subir porque la gente no va a empezar a usar.
1: Holdealo, pues.
0: Holdealo, exacto. Entonces, eh, hubo mucha gente que compró Bitcoin en 60 centavos y cuando llegó a 60 dólares, vendió y tenía un, o sea, un pastizal, ¿sabes? Y bueno, ahí eh. comenzó la fiebre. Yo creo que fue, bueno. es la fiebre de las criptomonedas. Comenzó cuando empezó. Bitcoin a subir de manera escalativa y, y ya es por
1: ejemplo Quiero meter el ejemplo que si no me equivoco lo hablamos en el primer episodio que hicimos de las, bit, de las criptomonedas y es que la primera transacción de Bitcoin fue una pizza o sea sí. lo vuelvo a traer lo vuelvo fueron a Fueron dos
0: por dos pizzas
1: Bueno, fueron dos pizzas pero lo vuelvo a traer a, a la conversación porque conecta completamente con lo que estás diciendo. Una persona tenía 10.000 Bitcoin y decía, esto tengo 10.000 bitcoin, pero que valen 0,50 dólares cada uno. Uh -huh. 0,30. Compró dos pizzas y dijo, bueno, mira, te doy 10.000 bitcoin al sol de hoy. Tú dices, con 10.000 bitcoin, <ríe> eh, no 10 sé, es que me compró
0: una casa, un carro, 80 y millones de
1: pesos. dólares, puede ser algo Más así. Más o menos,
0: debe ser como 80 millones de dólares, 10.000 bitcoin. ¿no? 40, ¿no? no, está en 40.000. Si hacemos una guerra de tres.
1: No, ahí dándole a las matemáticas.
0: Como... Vamos a redondearlo
1: y decir que son como 80 mil dólares. Ocho... Sí, 80 Oye. dólares. 80, 80 millones de dólares.
0: 80 millones de dólares. Mm -hmm. Igual sigue oh, siendo man.
1: mucho dinero, pero en ese momento eh, no valía absolutamente nada. Y la gente que tenía Bitcoin, pues... Yo creo que los tuvo más que nada por, por estar en la moda o estar en... en ¿Cómo se llama esto? En... En la onda de, ¿no? Que salió el Bitcoin, ¿cuántos Bitcoin tienes tú? Yo tengo tantos, no sé qué. Porque, siendo sincero, al principio de, de, del inicio de este del proyecto del Bitcoin, no se veía venir eh, que se elevaran los precios como están 400 actualmente.
0: 400 millones de dólares.
1: Ah, bueno, imagínate tú. <ríe> imagínate.
0: Comprobado.
1: ¿Ya está? ¿Ya está? O sea... Obvio, que probablemente esa persona que pagó las pizzas, porque la historia es muy chistosa en el sentido de que el hombre compró las pizzas, se las iban a llevar y cuando le dijo mira, no tengo cómo pagar, te tengo solo mil bitcoins, esta persona aceptó los bitcoins pero pagó las pizzas con su tarjeta, al sol, de hoy no se sabe, al sol de hoy no se sabe quién es el, el que pagó las pizzas pero se quedó con los mil bitcoins.
0: No, y que seguramente él no holdió Bitcoin hasta ahorita. Seguramente no, no. cuando Bitcoin llegó, como digo, A mil dólares. O sea, ponte que vendió en mil, en cien. Ya tenía mucho dinero.
1: Exacto, o sea, ya le sacó más del 100%. Ya le sacó,
0: exacto. Sí, o sea, me imagino que no ha esperado mucho. Como eso, eso lo escuché en otro podcast de cripto que escuché, que de verdad no recuerdo el nombre. Donde un hombre le dijo que es algo que es verdad, que yo también lo comparto. Sí, escucho podcast de otra gente de criptomonedas, no solamente hago el mío, ¿sabes? Escucho otros podcast también.
1: No, pero está bien, eh, eso es consumir contenido para saber más o menos de qué va el ambiente, ¿sabes? Exacto.
0: Y entonces uno de los que estaba entrevistando dijo algo que es verdad, dijo como que, o sea, nadie, el que te diga que tiene Bitcoin desde el 2009 es mentira. O sea, literalmente es así. O sea, vas a esperar, te vas a... Nadie se arriesga o nadie tiene tan... Al menos que seas como yo que los perdí en 2018.
1: Exacto, eso es... descrita, pero que pierde la menos. contraseña y la, cuenta, la, la palabra raíz, la raíz de la cuenta y ya está.
0: Exacto, que okay. yo tengo 120 mil dólares por ahí. ¿eh? Por ahí. Por Tranquilamente. Ahí. Tranquilamente. Pero bueno, como les eh, estaba comentando, entonces ahí empezó el, el, no el mito, sino como que la fiebre de cripto, de invierta en cripto. Pero realmente analicemos bien. ¿Cuál es la función real de Ethereum? Por ejemplo, ya dijimos la función real de Bitcoin y cómo se formó esa filosofía. Después de Bitcoin vino Ethereum, ¿no? La competencia. La competencia. Ethereum ya es una empresa, básicamente. O sea, Ethereum no es tan descentralizada. Hay una empresa detrás, hay gente detrás. Sin embargo, sigue con el mismo funcionamiento de los mineros, la comunidad. Todos nos amamos, ¿no? Pero Ethereum básicamente innovó porque su blockchain is, eh, hace lo que es contract, smart contracts, contratos inteligentes, que para los que no sepan, es que el te, eh, es básicamente tú programas un, un bloque que haga ciertas funciones. Por ejemplo, que haga mini criptomonedas, o sea, que haga tokens, que básicamente es lo que hace Ethereum, y sirve para que la propia, la propia gente creara su propia cripto y tuviese un un proyecto detrás. que es lo que tienen todas las criptomonedas? Todas tienen un proyecto detrás. Por eso tienen un valor en el mercado. Entonces Ethereum trajo eso al mercado. Dijo que iba a funcionar con una cosa llamada Gas Limit. Pero eh, el Gas Limit no sirve para una mierda. <risa> es muy tedioso. Y eh, tiene ya lo mismo. Solo que en Ethereum ya hay una cosa que se llama e e Etherscan. Que le Etherscan todas las transacciones también públicamente y eh, puedes comprar, o sea, sirve para lo mismo comprar, vender y enviar dinero y también puedes hacer contratos inteligentes para tener, qué sé yo eh, un contrato de una casa en blockchain para que sea solamente tuyo y nadie pueda falsificarlo puedes crear eh, tu propio token para, qué sé yo, darle valor a un proyecto que tú quieras y, y trajo esa innovación al mercado o sea, básicamente estos dos pilares crearon eh, la base fundamental de todo lo que más se creó con cripto, ¿no? Entonces, esa es la función real de las criptomonedas. Es la descentralización, el que tú, el que la comunidad teóricamente pueda decidir eh, qué es lo que vamos a hacer con esto. Yo, yo tengo dinero hoy y no es que el banco me lo quita, y no es que van a venir a embargar mi casa porque yo le debo a, a, a Ethereum, ¿sabes? O le debo a Bitcoin, no. O sea, yo tengo mis Bitcoin, tengo mis Ethereum, tengo mis monedas y soy dueño de, de lo mío sabes, esa
1: es la la, la funcionalidad, las transacciones con Bitcoin y, y Ethereum y esto no permiten excederse el límite, o sea no hay préstamo o, no, o, o sea trabajas y operas con el dinero que tienes, ya está, exacto. no tienes no tienes préstamo hasta donde tengo entendido, capaz y me dice por ahí una persona no sí hay préstamo y tal pero no es de la no es del mismo bitcoin probablemente sea de una persona un prestamista
0: un préstamista, exacto. No hay préstamos. No es que tú le das a pedir Ethereum. Mira, préstame 20 Ethereum, ¿sabes? No.
1: Y no te los de... pagó en un cuota. Mentira.
0: No, no. O sea, hay bancos que lo están haciendo, ¿sabes? Hay bancos que tú compras, si los hay fintech actualmente, que tú... Pero no se lo estás comprando directamente Ethereum. Se lo estás comprando a un tercero, banco, a un banco. Claro. Exacto. Eh, un banco por, por cierto, nuevo.
1: Hablando del banco que... Para las personas que nos siguen en Instagram, que montaste en días una historia, donde había un cajero de Bitcoin. Me pareció súper interesante eso.
0: Sí, O sea, sí, los bueno. había
1: visto, pero nunca me, le, nunca me dio, o sea, me da curiosidad, pero nunca me les acerqué a ver qué funcionalidades y qué operaba, qué, ¿sabes? ¿Qué, qué podías hacer? Porque, bueno,
0: la verdad es que el, el cajero súper, o sea, para una persona que, por ejemplo, tenga Bitcoin, y no quiera pasarlo, de verdad No quiera pasarlo por su banco Y lo tenga en, en Binance Es perfecto, ¿por qué? Porque yo podía, o sea, es que no traje Debería tener aquí la, la factura, no. Ay, no ¿Qué sacaste?
1: ¿Sacaste sí. cuatro bicos de ahí?
0: <ríe> no, no, saqué unos Ethereum que tenía Para probar, ¿sabes? A ver qué tal funcionaba Era una estupidez, fueron como 10 euros, pero eh, o sea, era para probarlo Y bueno, vamos a ver eh, porque nunca había probado un coger automático de Bitcoin tampoco. Porque bueno, yo básicamente cómo funciona. Como si los quieres cambiar, lo, lo, lo vendes y lo pasas a tu banco y punto. Pero si de verdad eres cripto, cripto all, aunque yo soy cripto school, pero he aprendido como a, a no ser tan, las criptomonedas no deberían ser un mono de fondo de inversiones. Y te vas a desaparecer en la
1: Ahí medio, eso son medio cripto, medio cripto, bro.
0: Cripto bro, yo era cripto bro, ¿oíste? Pero el papá de los criptobros, nadie de mis, o sea, nadie de mis amigos en esa, imagínate por el 2012. Yo así,
1: Me era no sé, medio cripto bro, medio Hay una
0: moneda por ahí que se llama
1: Bitcoin." <risa> <risa> Hermano, déjame usar... quieto, quiero no pasar. a mí. Quiero pasar Ajá. mi celda tranquilo, ¿vale? Oye, exacto, no ¿Me estás hablando de eso que estás hablando tú ahí de monedas ficticias que no existen y no se tocan? No
0: exacto. Entonces, imagínate, yo era hiper... Y es más, cuando yo conocí Bitcoin, yo lo conocí por un video de terror que hablaban sobre la deep Web, eso fue en el 2010, y hablaban que había una moneda secreta llamada Bitcoin que la puedes conseguir allí. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a investigar, a investigar y... Y, o sea, Niño, por un video no se metan en la DIG Web. No se metan en la Digweb, Web. Ya ahora no es necesario, pero ahí fue cuando yo conocí. No se
1: metan en la DIG Web.
0: A todo este mundillo. Pero como les digo, entonces su principal función es esta. Por ejemplo, ¿quiere, no quieres usar Bitcoin para invertir, quieres transferir o guardar dinero. Tú puedes usar Bitcoin y también puedes usar Solana. Solana y Cardano. ¿Por qué? Porque Solana y Cardano tienen una blockchain muy rápida. O sea, no, y no tienen mucha comisión, por ejemplo. O sea, hay gente que no sabe eso. ¿Me entiendes? Hay gente que invierte en, en Cardano y no usa Cardano para nada. Solo para meter dinero ahí y a lo mejor lo intercambia. Pero Cardano es tremenda blockchain. De lo, o, sea, es, es, o sea, tiene tecnologías de punta esa blockchain. ¿Por qué? Porque es muy rápida, tiene poco comisión. Y, Pero... y, y no, no te tienes que comer la cabeza como, por ejemplo, con las comisiones de Bitcoin y que a veces tarda 30 minutos en una transacción. Igual que, con, o sea, con, con Ethereum pasa igual. O sea, con pasa Ethereum. igual sí. Entonces, por ejemplo, no quieres usar Ethereum, ni, ni, ni compra Solana, compra Cardano. Son dos, son, o sea, por ejemplo, Solana pretende crear un ecosistema en base a su moneda de, con, o sea, con el NFTs NFT, y toda el la cosa, ¿no? Blockchain, o sea, básicamente lo mismo que está haciendo Ethereum, pero como que más moderno, ¿sabes? Más hipster, que ya los hipster no existen. pero eh, vamos Esperando
1: el, el Ethereum 2.0. El,
0: el Ethereum es una leyenda.
1: <risa> Mira,
0: hace dos meses que estamos aquí grabando y estamos hecho chiste, casi dos... Y,
1: y sigue y sigue sin salir sigue, el Ethereum 2.0. Leí
0: un artículo en estos días. Está casi listo. Y yo,
1: sí, sí. Así están diciendo hace dos así, años. Así están eh, diciendo. Ahorita que estás diciendo esto de lo, de lo que puedes hacer con las cripto, que o sea no es solo invertir, no es solo meterte, no es solo meter fondos indexados de una criptomoneda, no es solo estar comprando y vendiendo ICO. No. Por ejemplo, yo tengo compañeros, compañeres, que... <ríe> Utilizan las criptomonedas eh, así como lo estás describiendo tú. Hacen trabajos porque trabajan con diferentes países y ciertamente el pago es complicado cuando, por ejemplo, es de, de Italia a Venezuela. Sí. O después de Francia a Venezuela. Y así, ¿sabes? Sí. Entonces utilizan el Bitcoin porque es como eh, unitario, ¿se puede decir? Sí, sí.
0: Es, por ejemplo, es internacional. Utiliza,
1: exacto. O sea, Utilizan el cambio de... Ok, mira, mi trabajo vale... Vamos a poner un ejemplo redondo. Eh, mi trabajo vale 100 dólares. ¿Verdad? Eso 100 Qué dólares, barata
0: eres.
1: Hermano, <risa> se trabaja por volumen. este <risa> Mi trabajo vale 100 dólares, ¿verdad? Yo te lo voy a vender a ti a ese precio. En tu moneda, búscale la, la, la igualdad en 100 dólares... Pero no me vas a hacer esa transacción directamente a una cuenta acá. O es sea, lo que la haces a, a, por Bitcoin. Puede ser... Puede ser una... Como el USDT. El Tether. Uh -huh. El Tether es una que, que, teteré,
0: y, como lo... Para mí, o sea, para yo pongo una lista de las cripto que más me gusta. Y Tether tiene así como uh, un top. Sí, porque este es Tether... Tether es top, por mí, porque Tether...
1: Para el que ajá, no sepa de que que lo diga. Tether tiene la peculiaridad que siempre vale lo mismo. O sea, es una criptomoneda que siempre vale lo mismo. Entonces, ¿por qué lo usan? Porque si tú me, si tú pasas 100 dólares ahí, van a ser 100 dólares, o sea, en, en token, pero van a ser 100 dólares. No, no vas a despertarte mañana y que de repente sea menos o que de repente sea más. Siempre Exacto. va a ser la cantidad y vas a tener la misma cantidad que ingresaste. Exacto. Eh, hablamos de esto hablamos de esto en un episodio, de que por, sí, sí. Eh, por qué Tether eh, siempre mantenía su estabilidad, ¿no? Sí, no, yo. No. Sí, 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 sí. Yo estoy casi seguro que en alguno de los episodios eh, mencionamos el por qué esta moneda mantiene siempre su estabilidad. Siempre mantiene. Mm. Pero eh, eso, que lo, no lo utiliza como método de inversión, sino como método de transferencia, más que transferencia,
0: nada. Transferencia, exacto. Que, que es una utilidad, o sea, aquí ya tocando el tema, ¿para qué sirven? Entonces, ¿cómo lo puedes aprovechar? Tu ejemplo es perfecto, freelancer, personas freelancers que nos están escuchando, acepten pagos en bit, o sea, pueden aceptar pagos, le dices, mira te puedo pagar en cripto, págame en, en Tether, en UCDT y así te resguardas, porque no es que cuando llegue, subió el precio, o bajó, entonces la diferencia más la comisión, O ¿no? Tether no tiene tanta comisión, T-Terma mantiene un precio sólido y te sirve, por ejemplo, también si tú tienes una tienda en línea, tienes una tienda en línea y, por ejemplo, de de, de tus productos. Y hay muchas, por ejemplo, Stripe, que es... Mm, a, ojo, a mí me encanta Stripe, yo soy... Mira, me voy a tatuar... A, porque es, es che, a mí me gusta, pues yo en una época, en mi época antigua, cuando el dropshipping estuvo de moda, yo llegué a hacer dropshipping y era rentable. Y vivía dropshipping. Dropshipping básicamente es eh, cuando tú compras, o sea, cuando tú no haces nada, solamente creas una página web en, en Shopify y la gente compra productos de Aliexpress y esos productos llegan a su casa, pero tú con tu página web. Tú lo que haces es ganarte una comisión por oh, esos
1: productos. Dirige, la...
0: Exacto. Pero Aliexpress hace lo demás. O sea, básicamente tú colocas entonces. Tienes tu tienda, de, por ejemplo, de dropshipping, y tú quieres aceptar... Eh, Paypal es una... ¿Pie? Puedes poner un pitido de fondo. Claro, claro. de verdad, horrible, lo detesto con mi alma. De verdad, Paypal es asqueroso. y O sea, Paypal es malísimo en Latinoamérica y en Europa... Y, o sea, Paypal es malo, o sea, es súper es viejo ese, ese modelo de negocio. Paypal no sirve una mierda. Tiene
1: muchas comisiones también.
0: Muchas comisiones. Entonces, si tú transfieres de más... O sea, Paypal es lo contrario al sistema de cripto,
1: entiende Que, por cierto, ahorita que... Anexando un ejemplo rápido que me sorprendió en estos días. En mi Instagram tengo, bueno, varias personas que trabajan con la plataforma OnlyFans. ¿No
0: no, yo sí, también. Las
1: te, las te... <ríe> yo también. Y, y, y está bien, es normal. Es un trabajo, Exacto. no sé qué. Eh, eh, trabajo online. Y o sea, me, yo creo me que me el OnlyFans,
0: me... el OnlyFan es el es el blockchain del modelaje actual.
1: No, pero sabes? Que
0: las mujeres pueden tener su O sea, sin entrar en una cadena de modelaje como tal. No. Ellas pueden. Tener su, sí. su propio contenido y eso a mí me parece increíble. Exacto, exacto. pero ah, lo traigo lo traigo,
1: que... lo traigo a la conversación, ¿sabes por qué? Porque me, me dio mucha curiosidad que esta persona estaba haciendo como una ronda de preguntas y una pregunta fue como, ¿cómo puedo obtener tu contenido o cómo puedo acceder a, a tu perfil en, en dicha plataforma? Porque no tengo problemas con el pago. Y la respuesta fue, puedes hacerlo por PayPal, no sé qué, tal... Mira otra vez. Ahí estoy. Eh, por PayPal, eh, las monedas del país, no sé qué. Y de último puso por blockchain o por criptomonedas y yo verga, que, que pinga, o sea, que, que bien que, que se esté implementando ya como una, como una forma de transacción y la gente lo vaya aceptando, pues, básicamente.
0: Exacto. Es que mira, en el mercado negro siempre, o sea, todo el mundo usaba cripto. En el mercado negro. Hay un, hay una moneda que se llama Trump. Que tuvo una ICO muy buena. Pero como era tan... O sea, era tan anónima. O sea, era una bro, o sea era una vaina tan... que Como que la gente... La gente del mercado negro la ocultó, básicamente. No sé, es por y ahí hay información bueno. de Trump. La ICO fue muy exitosa. Pero y, imagínate. O sea, algo así. Imagínate que Trump utilizaba, se utilizaba con, con la tecnología de Thor. O sea, okay. las transacciones no se podían, no es como Bitcoin que tú. Oh, no, no existía Terescan. O sea, básicamente fue como que Era un, un modelo, mato, de negocio, para qué era tanto modelo de negocio. Era un modelo de negocio. O estás lavando dinero.
1: Era un sistema de negocio pensado para ese sistema. Ya está.
0: Básicamente. Porque, ¿para qué quieres tanto, mi mato? O estás lavando dinero o estás con cosas turbias. O, o, o eres una persona millonaria que, que no quieres que te cobren impuestos, ¿sabes? Estás invadiendo impuestos. Entonces, lo quieres, claro, o que no quieres que yo sepa no, quién es el caso lo, de la transacción. Con Bitcoin también. es más difícil. Exacto. Con Bitcoin actualmente es complicado. ¿Por qué? Porque ¿con qué vas a comprar tu Bitcoin ahora en una exchange? Con tu tarjeta de débito o crédito. ¿Y dónde se refleja esa compra? En tu banco. Entonces no hay manera. O al menos que tú vayas a la old school... Y compres un mercado peer to peer y llegues con un maletín así con un hardware en frío, toma y nadie se enteró. Sabes, pero eso ya no pasa. O sea, ya eso no existe. Entonces, dice, dame el nombre bueno, de tu wallet. Y aquí no estoy diciendo que, eh, que lo hagan. Exacto. Me entiendes. Entonces, el eh, por ejemplo, si tú eres también, como dice, OnlyFans, chicas, aquí si sí nos escuchan de, de que puede haber. Usan eh, tienen su plataforma de, de, de OnlyFans que no necesariamente tiene que tener contenido para adultos, sino o que solo, visto cosas de arte.
1: O de por ejemplo, música, ¿sabes? Es como un o Patreon. Una, o una tienda online. O algo que su trabajo que sea online, ¿sabes? Que no tenga que estar en un sitio en específico, sino que lo pueda online. consumir cualquier persona por, en su casa, uh -huh. por ejemplo. Como el Patreon.
0: Exacto. Como el Patreon. Como el Patreon. Que muy pronto se
1: viene, estaremos se viene. allí.
0: ¿verdad? Se viene el Patreon. Entonces, eh, claro, el, básicamente para eso es, es, lo puedes usar. Y obviamente lo último, inversiones. Pero yo creo que las inversiones tienen que ser lo último en la cadena de utilidad de criptomonedas. ¿Por qué? Porque la verdad es que o sea, es, es magnífico la, las cosas que puedes hacer con ellos, pero el tema nada más se queda en inversiones. Que yo sinceramente soy partidario de que o sea, el tema de inversiones, voy a ser sincero, es lo que más da, la gente más escucha, porque eh, si tú empiezas un podcast de, de criptomonedas, hablando de el, todas las funcionalidades y 20.000 capítulos, no lo va a escuchar nadie, porque la gente lo que quiere saber es cómo hago plata de aquí, y no cómo funciona, entonces aquí les doy mis trucos, los que ya me han escuchado, si quieres aprender a, a usar, a, a saber cómo a ganar dinero criptomonedas, aprende a usar criptomonedas primero enamórate de, de cómo funciona cada cripto, cómo funciona el proyecto eh, porque es rápido porque tú crees que va a ser, seguir subiendo y ahí es cuando tú puedes tomar buenas decisiones para invertir porque ya conoces el modelo de negocio no solo te quedas ahí con voy a comprar esta moneda para que suba, no ¿Te sabes por qué, o sea tienes un fundamento, entonces este, después de tantos capítulos mi consejo uno de los consejos que yo, que, que no lo escuchaba en ningún lado es Usa blockchain, úsalo. O sea, no necesariamente tienes que comprar y vender, no. Cómpralo, mándaselo a un amigo, acéptalo como método de pago y así vas viendo cómo funciona.
1: Otro tip, utiliza Tether. Sí, para, o sea, si no te sientes confiado con las criptomonedas, porque ciertamente es un mercado muy volátil, usa uh -huh. Tether que no va a subir ni bajar de precio y vas a tener tu dinero ahí siempre sólido exacto
0: entonces si, si podríamos hablar un top 3 de criptomonedas que puedes usar como método de pago o como para aceptarlo yo diría, número 1 Tether obviamente, pondría mucho a, 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 al token claro. de, de Binance BNB porque de verdad es un buen token. Yo lo he usado muchísimo, muchísimo para hacer transferencias. En Vainas es rápido. Mucha gente usa Vainas. BNB. ¿Ok? Eh, y eh, el tercero yo pondría a Cardano y Solana. ¿Por qué? Porque, bueno, Cardano y Solana son muy rápidos también. Pocas comisiones. Están en muchas exchanges. Y la verdad es de las comisiones más bajas que hay. Tiene un buen proyecto. Tiene un buen blockchain. Entonces es la que recomiendo para ese tipo de uso. No te de verdad. No te recomiendo si eres nuevo comenzar a comprar, o sea, aceptar Bitcoin porque Bitcoin tarda 30 minutos en llegar, más la comisión. Si aceptas Ethereum es un voladero de cabeza con el gas limit, no vas a entender. Así que te recomiendo esas tres, esas cuatro criptomonedas y te va a ir, la verdad, que es que te va a ir bien.
1: Ojo, esto no es una asesoría a... de inversión. Esto no es una
0: asesoría de compra ni de inversión ni de utilidad, utilización
1: tampoco es un, es un tip no, es un una tip. recomendación sí. de, de experiencias personales de, exacto. del señor Harold Isaguirre
0: exacto bueno eh, me acuerdo que ah sí Jesús en estos días que el, un amigo me comentó que quería mandar dinero no sé qué y tal y me dijo ¿Tú qué sabes de ese tema? como o sea como que o sea ¿qué puedo hacer? y yo le dije utiliza cripto y me dijo, pero es que yo no sé nada, no sé comprar, no sé vender, no, no sé nada. Y yo, bueno, o sea, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un Zoom, y yo te explico, ¿sabes? Y ya. Y le dije, ¿Qué ¿tienes tarjeta de débito o crédito? Sí. Pero no me van a estafar. Y yo le dije, ¿cómo te van a estafar? Estás comprándole a Binance. Eh, no, o sea, no te van a estafar. Es, no
1: es una empresa. Es una empresa. Ya es una empresa registrada, o ¿sabes? Exacto. Binance plataforma. no te va a estafar.
0: Entonces, me Exacto. le enseñé, compró con la tarjeta de débito compró, le dije, compra BNB, le dije, compra BNB claro. y le dije a la a lo otra Binance, persona para lo que lo sepan. Binance el, y dile a la otra persona que se descargue y entonces fue como que ok, estaba él, se abrió su cuenta hablé con la otra persona se abrió su cuenta entonces fue, o sea fue la verdad fue una experiencia o sea, yo antes la hacía asesoría. eso la asesoría, la persona fue abrió su cuenta, no sé qué, y le dije, ok, ahora compramos ok tal, no sé qué, Binance, tienes aquí tu Binance, tienes esto, mándaselo a la otra persona. Le llegó ahí mismo, no se lo puedo, o sea, de verdad, cuando le llegó, no se lo creía. Ay, ¿qué hago yo con esto? Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, o sea, puedes venderlo en Binance a tu banco eh, eh, y, y listo. O si no, bueno, también está el mercado peer-to-peer, -peer, que ya es más, o sea, yo no recomiendo peer-to-peer. Pero eh, en Vainas es más seguro el peer-to-peer -peer donde la, tu, la gente, para los que no sepan, es básicamente que tú tienes tu que, que así empezó, que eso lo vamos a explicar. Eso The no lo he fair. explicado, lo he expliqué en el podcast de, de para que lo vayan a escuchar, para que se queden con la duda de que es peer-to-peer. -peer. Pero bueno, lo pasó en peer-to-peer -peer y tuvo su dinero. ¿Y cuánto tardó eso? Bueno, tardamos un tiempo, unos días, porque bueno, mientras la persona confiaba, mientras la persona se abrió vaina, Sí, pero no, y pero en, en lo que fue comprar y mandárselo menos de, o sea, duramos literalmente cuando ya, él ya tenía su cuenta, la otra persona tenía su cuenta, en 15 minutos, esa persona ya estaba feliz con, con su, con su dinero de su moneda local, ¿ok? Obviamente no voy a decir datos de nadie porque, bueno, soy asesor y tengo que proteger la imagen de mis clientes y no voy a andar diciendo, no, se lo mando, ¿Sabe? Entonces, claro.
1: Pero oh, bueno, el DNI tal.
0: El DNI número del pasaporte tal. Pero la verdad es que, eh, bueno, si ustedes también están interesados en que les enseñemos estas cosas básicas, eh, pueden asesoría. escribirnos direct asesorías directamente a nuestro blockchain. Que me preguntaron cuándo volverán las asesorías. Las asesorías siempre han estado. Pero.
1: pero tiene que escribir.
0: Tiene ya que está. escribirme ya. De hecho, en Blogs Company, ahí dice asesorías o sea, ahí. Asesoría de criptomonedas. O sea, es el podcast es parte de, info, es, es como informativo. Informativo. Exacto. Pero nuestro objetivo principal son las asesorías de criptomonedas.
1: Para que las personas como yo, que somos nuevos en esto y no sabemos absolutamente nada, bueno, nos informemos y poco a poco sepamos acerca del tema. Es algo que, bueno, se viene hablando ya varios años y nos parece... Eh, nos da curiosidad, nos da curiosidad del tema y bueno, que queremos aprender. Aquí estamos. Yo represento a la comunidad que está entrando y llegando a. Le está llegando al tema y quieren indagar, básicamente. Exacto.
0: Bueno, que no en, en base a tu experiencia en lo en los podcasts que hemos tenido. O sea, te, cómo, cómo o sea, esa información que hemos manejado, ¿cómo te has sentido? Eso nunca no, te pregunta. Eso
1: tú vas. Tú, ahorita yo tengo una cita con alguien y le llego hablando de, de una Cripto de una. Bro.
0: Hola, ¿cómo estás, mami? Tu mierda en? De...
1: Venga, no, qué, no, qué feo. Pero qué no, feo. no como te
0: digo, es, es lo que. Lo, lo, feo, lo feo es que yo critico, y lo señalo, de verdad, los critico. A la gente que. que, que te quiere meter dice, todo el mundo en esto. Sí, no todo. Eh, o sea, esto es un tema. ¿Qué es esto, esto que, Herbalife. No, eso me molesta, que esto se haya convertido en Herbalife, por favor. O sea, no, esto debe ser un tema delicado, esto es un, ¿sabes? un tema con pinzas, no es para todo el mundo, hay gente que no, o sabe. yo por ejemplo a mí me gusta, o sea, a mí me a mí, a mi persona, a mí me gusta que me paguen en, en, en BNB, en cripto, en Ethereum o sea, porque yo conozco el tema y sé que es rápido y si lo voy a cambiar lo cambio rápido, o sea, por ejemplo lo digo de verdad, a mí me encantaría poder eh, llegar a una tienda que ya, ya, ya se puede pero no en todos lados. O sea, yo no puedo ir a Mercadona y pásame tu Pero... BTC ahí. No, no se puede. ¿Por, qué? Qué? ¿Por qué? Porque no es un tema <ríe> para todo el mundo, sencillamente, y eso va a tardar muchos años. Hay muchas tiendas que hay que, por ejemplo, los cajeros de Bitcoin, un aplauso, un tremenda iniciativa para militaños como yo que no quieren nada con los bancos. Nah. Este... <ríe> Pueden Pero es que ir los bancos saca... son
1: muchas veces son peor las colas. No Horrible.
0: Sé. Y en euro. Y acá en acá en PIB puedes ponerle el pip, ¿no? Claro, claro. Este, son horribles. Son terribles. Horribles. No, 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 no. Y en Latinoamérica peor. Los es bancos que... no sirven.
1: Es que hay mucho, mucho proceso legal, mucho. Mucho trámite, sí. Sí, es.
0: Es más, yo soy, mira, yo vine a, yo me abrí una cuenta de banco en mi país natal, en Venezuela, porque yo tenía una novia, yo tenía una novia que estaba cansada de que cuando yo vendía, o sea, yo vendía BTC tal, se pasaban Pero a la cuenta de ella. cuenta
1: de ella y Ajá, de lo tenía que pasar siempre.
0: Y ella me ella tenía el dinero, entonces íbamos a pagar y pagaba a ella porque era con su tarjeta, ¿no? Y a mí no, o sea, era mi dinero, me daba igual, o sea, si yo no tengo ese complejo machista de... Yo
1: tengo que pagar yo.
0: yo voy a pagar, sí. exacto, ¿no? O sea, X. Es que... Pero Oye, llegó un bro. día donde mi, mi mamá, mi, mi madre, una de las mujeres más sabias de la Tierra, me dijo, "Coño,
1: feliz día hoy."
0: Feliz día sí. a las madres aquí en España, sí, que no le he dicho nada porque no está, no sé si llegó.
1: Ah,
0: qué bola. Ok, un, un un comentario del Día de las Madres, me dijo en su idioma, "Te van a dejar, tienes que tener tu broma." No sé qué. Y yo, no, mamá. Y un día me dieron el ultimátum de lo de la tarjeta. Y tuve que ir a hacer... O sea, fue la peor experiencia de mi vida. No se lo recomiendo. Tuve que ir, sentarme. O sea, yo... Imagínate, o sea, yo venía o sea, toda la vida de agarrar Tengo mi billetero online, no sé qué. Y los demás hicieron sus cosas de banco. Bueno, se los paso a los demás. Yo me hago el efectivo y adiós. Ahí me da la... diseña. Claro. O yo viví mucho tiempo de las criptomonedas. Pero cuando me doy mucho tiempo, es mucho tiempo. Hacia... Eso es otra historia. Que creo que está en tu podcast. Lo de cómo... Sí, sí. Está
1: Eso está en, en el Vayan. rincón. Pueden está en el ahí. rincón. En el rincón en YouTube. Pueden buscar el rincón de Jesús Gategui. Y ahí está el episodio 7-8 con Harold Aguirre hablando sobre su experiencia con las criptomonedas. Con
0: las criptomonedas. <risa> bueno, yo, yo vendía, o sea, yo de verdad, lo mío era... No sé qué, y me encantaba. O sea, de verdad creo que una de las mejores épocas, aparte de esta de mi vida, que disfruté bastante. Mira, yo fui a la playa y mi familia decía, ¿pero de dónde sacas plata tú? <risa> ¿Sabes? ¿De dónde?
1: Te lanzaba la de... ¿Tú qué estás haciendo? Eso es ¿Tú qué legal. estás
0: haciendo? Y, no, y lo peor es que cuando se lo enseñé a mi papá, a mi papá se puso fiebre y tal... Logré que mi papá también estuviese viviendo eso un tiempo. Más nunca me juzgó por eso. Pero bueno, volviendo al tema principal, el punto es que es horrible ese fui al banco, o sea la tarjeta. Me sentí sucio, ¿no? Pero bueno, después que tuve mi cuenta de banco, fue como que bueno, o sea, me acostumbré también, o sea, la comodidad de sabes, tener tu dinero ahí con tu tarjeta también es cómodo, ¿sabes? Tiene. Claro. Que tiene sus peros y sus contras, pero. Y bueno, después de eso, imagínate. Yo me volví y fue fanático de las fintech que son finanzas descentralizadas, que son como bancos. Pero con mucho, eh, con mucho tan sin mucho más problema. Y de hecho, yo ahora solo uso Vintage. Uso Paisera y eh, eh, es muy bueno. No uso banco, tú. No uso bancos normales, ¿sabes? Que eso también lo puedes poner en pitido, por favor. <risa> pero, pero eso. Un día podemos hacer un capítulo sobre específico. Que, es que eso es con Guillermo. Espero que venga. Hablando de las fintech del momento y, o sea, ¿cuáles pueden utilizar? O sea, si usan cripto, ¿qué es lo que hago yo? Cripto y fintech más nada. O sea, si no quieren tocar nada de bancos normales, ¿no?
1: Pero bueno, creo que desenvolvimos ese cómo utilizar las cripto de manera diferente y para que pueden ser también utilizadas más que solo para la inversión, ¿no? Uh -huh. Llevamos aquí ya rato hablando. Creo que ya sí. podemos concluir el, el episodio de hoy. Está
0: diciendo que hablo mucho. Ah, sí, hermano, te,
1: te encadena. ¿Dónde aprendiste tú? De Chávez.
0: De Chávez. ¿Por qué no te callas?
1: No, no, no. Cortamos no. esta parte y ya está.
0: Y ya está. <risa> bueno, de verdad, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Pido disculpas porque la semana pasada, bueno, mi querido Jesús estaba ocupado. Pero bueno, hemos vuelto. Eh, nos estamos organizando para que sigan los podcasts, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están respondiendo y muy pronto, ya saben, nuestro Patreon, y si tiene alguna duda, en nuestras redes sociales, así que dilos tú, Jesús.
1: Nada, aquí le dejamos las redes sociales en la descripción del de video, si estás por YouTube, si estás por, por Spotify, eh, te dejamos el link en el video de YouTube encajado en la descripción. Igual, bueno, te dejamos... Eh, el Instagram para que vayas y comentes y digas eh, si quieres si quieres asesoría, si quieres algo en específico eh, si estás activo en la ronda de preguntas de esta semana esperemos uh -huh. que, que aumenten las preguntas para porque es interactivo y de verdad no, nos entretiene hacer ese ese o sea, ronda de preguntas interacción. semana sí, sí, esa es interacción. y bueno cualquier cosa lo puedes dejar en los comentarios del video Así que, sin nada más que decir, ¿no?
0: Exacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Company. y esto fue blogse Company y nos vemos en el siguiente. Gente. Hasta luego. Uh...